0: Hoofdstuk 5. Gaper en zoon.
1: In onze tijd worden de jaren tussen 1890 en 1900 soms met Van de Schekle aangeduid. Een uitdrukking die nostalgische associaties oproept met een elegante levensstijl die niemand van ons gekend heeft. De mensen bedoelden er destijds iets heel anders mee... Iets dat, van de Schekle werd genoemd, was achterhaald. Ouderwets, kortom, niet modern genoeg om de 20e eeuw mee in te gaan. Haarlem, om maar eens iets te noemen, was in Amsterdamse ogen typisch van de Schekle. In hoeverre hadden ze daar gelijk in? Laat ik de toverlantaren weer eens te hulp roepen. Met behulp van een paar door bekende Haarlemmers opgeschreven jeugdherinneringen, wat krantenknipsels en archiefstukken, kijken we naar het plaatje van 100 jaar geleden. Kleine Anton van Os is tien jaar oud als de nieuwe eeuw op het punt staat te beginnen. Hij woont met zijn ouders, zijn zusje Henriette en zijn broertje Henrikus in het grote huis op de gedempte oude gracht. Anton gaat naar de bijzondere school voor rooms-katholieke jongens aan het kennelpark. Maar als hij een vrije middag heeft en even weet te ontsnappen aan het ouderlijk toezicht, doet hij ongetwijfeld wat alle Arnhemse jongens doen: met zijn vriendjes de gedempte oude gracht afschuimen. Die brede, eindeloos lijkende laan, dwars door de binnenstad, is een paradijs voor kleine jongens. Er is nauwelijks verkeer, er zijn nog amper fietsen, laat staan auto's. Op de hoek van de grote houtstraat en de gedempte oude gracht is de kachelhandel en smederij van der Vaart gevestigd. In het reuzenhuis, dat de oude Jan van de Pigge ooit eens gekocht zou hebben en waarin hij niet durfde te gaan wonen, baas van der Vaart houdt kippen en voert ze buiten op straat, zodat de duiven ook meegenieten. Als het voer op is, wandelt hij met al zijn kippen achter zich aan, bedaart het verwulft over, om een nieuwe voorraad te halen bij de grutter aan de overkant, in de ertenzak.
0: Zo landelijk rustig is Haarlem nog vlak voor 1900. Het enige product van de moderne tijd dat de rust af en toe komt verstoren is de paardentrem, die door de grote houtstraat rijdt op weg naar het station. Iedereen heeft de tijd om opzij te gaan en de hoefslag van de dikke Ardenner paardjes hoor je van ver al aankomen. Toch protesteren een aantal Haarlemmers aanvankelijk tegen dit nieuwe wets haastige transportmiddel. Oom Jacob van der Pigge bijvoorbeeld, de uiterst conservatieve eigenaar van de tabaks- en sigarenwinkel De Gekroonde Moor. In de ogen van anderen mag Haarlem dan spottend worden afgedaan als fan de Schekle... Wie er geboren wordt, koestert heel andere herinneringen. Misschien heeft Anton van Os ook nog net meegemaakt wat de legendarische klassicus Dr. C. Spoelder, die als kind ook op de gedempte oude gracht woonde, later beschrijft. Ook al op onze gracht hoorde je in winternachten de klepperman lopen met zijn sombere ratel, wanneer je met bonsend hart in je bed naar de brandklok luisterde en je er even uitgestapt was, rillend van angst en kou... om uit je slaapkamerraam te kijken... aan welke kant van de toren de lantaarn hing. In die richting was de brand. En als de damejaartjes begonnen, was het gevaar voorbij. Anton
1: heeft zijn grootvader nauwelijks gekend. Anthony van de Pigge overleed plotseling in 1893, 72 jaar oud. Op 23 mei, dezelfde dag dat zijn tweede kleinzoon geboren werd... ...en die om onduidelijke redenen zijn leven lang hak zou worden genoemd. Misschien is het wel naar aanleiding van de toegenomen huiselijke beslommeringen... ...dat Johannes van Oost bij het gemeentebestuur een vergunning aanvroeg... ...voor een elektrische telefoonlijn tussen zijn woonhuis en de winkel. De gemeenteraad beschikte daar gunstig over... ...en op 3 juni 1897 kreeg Johannes van Oost toestemming... ...voor het aanleggen van de bovengrondse verbinding... Alle telegraaf en telefoonlijnen waren trouwens bovengronds. Er bestonden nog geen kabels. De telefoon is in 1884 ingevoerd in Haarlem. De gemeenteraad verleende in 1883 een concessie aan de Nederlandse Beltelefoonmaatschappij. Niet van harte overigens. Met tien stemmen voor en negen stemmen tegen. Degene wiens stem de doorslag gaf en aan wie Joannes van Os zijn eigen privélijntje te danken had, was meneer Vigé. Die steunde het voorstel pas nadat de burgemeester hem verzekerd had dat hij het recht zou behouden om een eigen verbinding tot stand te brengen. tussen zijn woonhuis in de Willeminerstraat en zijn bedrijf, de werf Konrad aan het Spaarne. Dat verklaart ook de inhoud van de aan Van Os verleende vergunning.
0: Burgemeester en Wethouders van Haarlem. Punt comma. Gelezen de adressen houden de verzoek. Om een vergunning tot het aanleggen en gebruiken van bovengrondse elektrische geleiddraden voor telefoongebruik van A.J. van Os tussen de percelen gedempte Oude Gracht nummer 76 en Gierstraat, nummer 3, B. Enzovoort. Puntkomma. Gezien het bericht van de hoofdopzichter over de werken en gebouwen der gemeente, puntkomma. Gelet op de machtiging verleend bij raadsbesluit van 29 augustus 1883... nummer 18, hebben besloten, dubbele punt... behoudens rechten van derden aan J. van Os... de gevraagde vergunningen tot wederopzeggens te verlenen... onder de navolgende voorwaarden, dubbele punt... tussen haakjes, volgen een aantal bepalingen... de draden moeten tenminste 10 meter boven de straat... Er mogen geen palen in gemeentegrond, enzovoort, enzovoort. Haakje sluiten. Burgemeester en wethouders voornoemd.
1: De afstand tussen de Gierstraat 3 en de gedempte oude gracht 76 is niet groter dan een meter of 60. De draden liepen via porseleinen isolatoren van gevel tot gevel. Naast deze privélijn kreeg Van Os niet lang daarna ook een aansluiting op het Haarnemse telefoonnet. In de naamlijst voor den telefoondienst van 1915 dat wil zeggen in het telefoonboek van Nederland, en dus ook van Haarlem, staat A.J. van der Pigge vermeld met het nummer 563. De firma behoorde dus tot de pioniers onder de Haarlemse telefoonabonnees, want latere aansluitingen hebben vier cijfers. De nummers liepen gewoon op in volgorde van aanvraag. Technische functie hadden ze toen nog niet. Wie droog gisterij A.J. van der Pigge wilde opbellen, draaide aan de slingen van het toestel om de wektoon op te roepen, en vroeg de telefonisten hem door te verbinden met het nummer 563. De telefooncentrale van de Nederlandse Beltelefoonmaatschappij, waar de telefonisten zaten, was gevestigd op de bovenverdieping van het nieuwe politiebureau in de Smedestraat. Op het dak stond een stellage van waar de draden via de zogenoemde spreidpalen naar de aangesloten panden liepen. Per toestel was maar één draad nodig. De aarde was de andere pol. De draden waren van gietstaal en iets meer dan 2 mm dik. Het groeiende telefoonnet weefde dus een steeds dichter wordend spinnenweb boven Haarlem. Wat ongetwijfeld aanleiding heeft gegeven tot veel gezeur over de aantasting van het stadsbeeld. Bedrijfzeker was het systeem niet helemaal. Bij ijzel of storm sneuvelden de verbindingen nogal eens en als er een spreekpaal omviel, dan was de puinhoop helemaal niet meer te overzien. Johannes van Os was blijkbaar te vinden voor nieuwe technische mogelijkheden. Hij had er tamelijk veel geld voor over om behalve de telefoon ook nog een eigen lijn te laten aanleggen. De prijs van twee microfoontelefoontoestellen naar kroonbel was 306 gulden 20. Ze zijn nog te bewonderen in het Haarnamse Tijlenmuseum.
0: Hard werken, sober en spaarzaam leven en vooral het opbouwen van een vaste klantenkring, dat alles heeft voor Van der Pigge zijn vruchten afgeworpen. Bovendien draait de Haarlemse economie in 1900 nog steeds goed. De stad heeft dan 64.000 inwoners, meer dan twee keer zoveel als in 1849, het jaar dat het registerij werd geopend. Er worden plannen gemaakt voor stadsuitbreiding voor het eerst sinds de 17e eeuw. In 1901 wordt het winkelpand Gierstra 3 ingrijpend verbouwd. Het zadeldak dat nog aan de trapgevel herinnert die het huis ooit had, wordt vervangen door een andere kapconstructie. Nu er niet meer boven de zaak gewoond wordt, kan alle ruimte voor opslag en als kantoor worden gebruikt. Anton van Os is twaalf jaar oud, als dat allemaal aan de gang is. Hij gaat naar het stedelijk gymnasium in de Jacobijnenstraat, de aloude voortzetting van de vermaarde Latijnse school. Dezelfde dokter Spoelder, die hierboven geciteerd is... zal in de vierde of vijfde klas hebben gezeten... toen de jeugdige Anton van Os op school kwam. Spoelder, later zelf rector van het stedelijk, in zijn meewares. Op mijn twaalfde jaar betrad ik het Haarlems Gymnasium... en er ging een nieuwe wereld voor mij open. Andere vrienden dan mijn straatmakkers, waaraan ik enigszins ontgroeide... Tot dusver ongekende leervakken die mij meer aantrokken dan de verschraalde lagere schoolwijsheid met haar eindeloze herhalingen. Kortom, de school met de gewichtige naam sloeg in en ik werd en bleef een ijverige, geregeld werkende gymnasiast vol animo tot het eindexamen toe. Einde citaat. Enthousiasme, ijver en werklust kunnen Anton van Os beslist niet ontzegd worden. Maar voor een gymnasiumopleiding is naast intelligentie ook een bepaald soort dom geduld nodig. En dat kan Anton niet opbrengen. Na een paar jaar gaat hij van school. Toch zal zijn gymnasiumtijd zijn verdere leven ingrijpend beïnvloeden. Kennismaking met het klassieke cultuurgoed is de aanzet... voor de ontwikkeling van Anton van Os als liefhebber en verzamelaar van kunst. En wat die afgebroken gymnasiumopleiding betreft... Goed kunnen leren is natuurlijk een nuttig talent, maar als Anton zijn einddiploma behaald had en een universitaire studie was gaan volgen, zou er nu misschien geen A.J. van der Pigge meer zijn.
1: Terwijl Antonie van der Pigge niet meer kon zijn dan een hardwerkende kleine zelfstandige in een zwartlakens pak, een goed katholiek die zijn eigen plek wist in een schijnbaar onveranderlijke standaardmaatschappij, zal zijn kleinzoon de ruimte krijgen om zich op allerlei manieren te ontplooien. Anthony van der Pigge en Johannes van Os doen, zoals eerder opgemerkt, aan klantenbinding. In hun tijd speelt kerkelijke gezinten daarbij nog een belangrijke rol. Katholieken kopen bij katholieke winkeliers, protestanten bij winkeliers van hun eigen richting. Van der Pigge heeft een paar speciale klanten... In de boekhouding komt nog wel eens bedrag voor, betreffende de levering van wierrook aan de pastoors in de omgeving en omstreeks 1890 duiken de namen van twee ziekenhuizen in de boeken op. De Maria Stichting en het hospitaal Sint-Johannes de Deo. Van de vele katholieke instellingen die worden opgericht in het herboren bisdom Haarlem, zijn dat de belangrijkste klanten voor Johannes van Os. Eigenlijk heeft hij dat te danken aan Piesmark. Een aardig voorbeeld van de chaotische wijze waarop de Europese geschiedenis zich ontwikkelt. De Pruisische ijzervrete Bismarck was in hevig conflict geraakt met de Rooms-Katholieke kerk in Pruisen. Het afkondigen van het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid deed voor hem de deur dicht. Kerkelijke activiteiten werden verboden en kloosterorde moesten hun werkzaamheden staken. Ze vluchtten weg uit de Pruisische landen. Zo zijn de zusters, Francis Canessen, van de Salskotten in Haarlem terechtgekomen waar ze zich aan de ziekenverzorging zijn gaan wijden. Het leidde tot de bouw van een ziekenhuis, de Maria Stichting. Dezelfde cultuurkamp in Duitsland doet in 1875 de Knossenschaft der Barmherzige broeder van Montenbauer naar Nederland uitwijken. Wat de aanzet wordt tot de oprichting van een tweede ziekenhuis. Dat van de broeders van Barmhartigheid van Sint-Johannes de Deo. Er is voor de katholieken veel veranderd in de loop van de 19e eeuw. De familie van de Pigge woonde de mis nog bij in een armzalig schuilkerkje. Kleinzoon Anto van Os ziet als jongen het symbool van herwonnen Rooms-Katholiek zelfbewustzijn uit de weilanden ten westen van de stad opreizen. De nieuwe kathedraal Sint-Bavo, die als trotse wapenspreuk voert Sicut Sponsa Ornata, getooid als een bruid.
0: Zo is A.J. van der Pigge, in drogerijen en vervaren, na vijftig jaar een vertrouwd adres geworden in Haarlem en omstreken. Opvallend veel vaste klanten wonen in Overveen. Waarschijnlijk is dat te danken aan Piet Reinierse, zijn familieleden en verdere relaties. Er zijn nogal wat bloembollenkwekers bij, afkomstig uit door huwelijk aan elkaar verwante katholieke families. De nazaten van de Vlaamse blekers die zich hier in de 17e eeuw hadden gevestigd, waren dikwijls op de bollenteelt overgegaan, omdat de grond van de vroegere bleekvelden daar geschikt voor was. Niet zichtbaar in de boekhouding van de winkel is de grote groep van kleine klanten. De gewone Haarlemmers, vooral arme mensen uit de Vijfhoek. Hoogbejaarde vrouwtjes zingen tot diep in de twintigste eeuw de lof van meneer Jan... die ze met raad en daad en voor weinig geld heeft bijgestaan. Huisschilders kunnen van vader op zoon getuigen... van zijn grote vakmanschap en grenzeloze materialenkennis. Johannes en later Anton van Os hebben steeds willen vermijden dat Van der Pigge de naam zou krijgen een dure winkel te zijn. Later, als veel geneesmiddelen voorverpakt worden verkocht... blijft Van Os ze in kleine hoeveelheden afwegen... zodat het betaalbaar blijft voor mensen met een smalle beurs. Keren we terug naar de jeugdige, wat ongedurige... en in van alles tegelijk geïnteresseerde Anton van Os. Hij moet toch een diploma halen, vinden zijn ouders... Misschien maakt vader van Os zich ook zorgen over het weinig katholieke klimaat op het stedelijk gymnasium. Op de HBS in Haarlem schijnt dat nog erger te zijn. Het gevolg is dat Anton naar de bijzondere handelsschool in Amsterdam wordt gestuurd om zich onder leiding van de jezuïeten verder te bekwamen. Hij had het slechter kunnen treffen, want de paters staan bekend om de kwaliteit van hun onderwijs. Dan verschijnen er donkere wolken aan de horizon. Het gaat niet goed met de gezondheid van Johannes. Anton probeert mee te helpen in de winkel, maar dat valt niet met zijn schoolwerk te combineren. Hij begint te beseffen dat hij eerder dan verwacht een beslissing over zijn toekomst zal moeten nemen. Hij is de enige die zijn vader kan opvolgen. Broer Hak is daarom uiteenlopende reden de man niet voor. Anton overlegt met zijn moeder en de knoop wordt doorgehakt. In 1907 breekt hij zijn studie in Amsterdam af en komt definitief in de zaak werken. Vader Johannes is tot steeds minder in staat, maar de jonge meneer Anton weet zich gesteund door het personeel en door zijn moeder.
1: De dood van zijn vader in 1910 komt natuurlijk toch als een onverwachte slag. Johannes van Os is maar 53 jaar geworden en heeft geen tijd gehad om zijn zoon de kneepjes van het vak te leren. En Anton is nog geen 21 jaar. Veel meer dan dozen schouwen en meenrijden met de vrachtwagen van de zaak heeft hij niet gedaan. Zijn moeder is nu de enige firmant en zij staat er alleen voor. Anton gaat de uitdaging aan om zich in korte tijd in het drogistenvak te bekwamen. Een examen zoals in de tijd van zijn grootvader bestaat niet meer. Anton volgt niettemin diens voorbeeld en gaat bij een apotheker in de leer die hem privéles geeft in de farmacie. In juli 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Haarlem is die zomer nog stiller dan vroeger. Het gemeentebestuur heeft namelijk de ernst der tijden als excuus aangegrepen om de jaarlijkse kermis af te schaffen. De gaper boven de deur kijkt op zomerse avonden voortaan uit over een lege botermarkt.